0: It the same, 大家好，欢迎来到六幺庚子的第十二期节目。今天我们请了一位互联网与财经领域的著名观察评论员，也是央视二套经济台的评论员包染。请他来谈谈互联网发展下半场的一些展望。不过，在节目开始以前，还想说一下收听方式。大家可能注意到了，上一期节目又在喜马拉雅上神秘失踪，然后我改了一下名字，把它的 Digital Twin 又再次上架。所以，还是建议大家，如果可以科学上网，请用苹果 Spotify、Overcast 等泛用型播客搜索“六爻庚子”收听。国外的托管园中还有神秘失踪的第四期节目，目前喜马拉雅上看不到。RSS feed 有国内和国外两个地址，我都放在每期介绍的结尾，请大家在相应平台给节目打五星好评，谢谢。今天非常感谢包包抽时间来节目做客。您是这个互联网发展的老兵，见证了中国二十几年互联网的跌宕起伏，所以今天想请您来给我们大家科普一下您对于互联网下半场的一些观点和思考
1: 。嗯，好的好的，呃，各位网友大家好啊，很高兴来到咱们这个播客啊，给大家介绍一下，分享一下相关的情况啊。实际上，我们看到今天的整个的互联网啊，尤其是中国的互联网的发展啊，它已经进入了一个全新的阶段。包括由这个王兴提出的“互联网的下半场”啊，其实可以算是一个标志性的一个 slogan 吧，相当于是啊。那么，在这样的一个互联网的下半场呢，大家看到既有这个新的机会，也有巨大的挑战啊。我们先说挑战，啊，挑战是什么呢？这个用大白话说，第一个就是该上网的人全上网了、啊。我们看到。中国互联网络信息中心啊 c i n i c 的每半年一次的中国的互联网的发展报告啊，我们看到现在的网民数量啊，已经是啊七八亿这样一个量级了，啊，而移动互联网民的数量和整体互联网民的数量几乎是等同的，也就是说，呃，无论是从一九九五年开始的第一代桌面互联网啊，也就是用 PC 网线上网。还是呢，到发展到2010年以后的移动互联网时代，主要是通过智能手机，中间还包括着用这个所谓的智能电视这种的终端上网，我们叫客厅互联网嗯嗯啊，也是桌面互联网、移动互联网、客厅互联网，以这个人上网为主要的标志的互联网，基本上已经囊括了中国的主要的这个用户，除了这个非常个别的啊太小的孩子啊，或者是年纪太大的老人。或者是什么呢？或者是一些啊极为偏远山区或者贫困地区的这样的人群，基本上大家都已经成为网络的原住民了啊。所以说，这样的一个情况下就带来了一个很大的挑战。呃，比如说举个例子，在二零一零年前后的时候啊，我们说那个时候随便出一个手机上的 App 这个应用，基本上都不用太发愁啊。每天的新的注册下载用户啊，注册用户留存用户都很多啊。无论是开辟一种新的服务。啊，无论是外卖啊，或者是什么单车啊，这个可以说大量的用户就涌进了，这这实际上就是所谓的互联网的人口红利。这种巨大的人口红利呢，进一步的催生了助长啊，从九五年以来互联网的上半场的一种玩法。这种玩法就是，但求规模，不求收入，更不求所谓的利润、啊，对吧？
0: 对，大家先,先把量冲上去啊，嗯
1: ，啊，那可不对。巨大的融资进来之后呢，就开始这个广告也好，无论是线下的广告还是线上的广告啊，各种的营销手段，然后呢，各种的服务是免费送啊。你看我们最近说这个爆出一大瓜的这个瑞幸咖啡，它的这个打法是典型的互联网的上半场的打法，对吧？嗯，拿来融资，然后继续的冲量，然后我送你咖啡，送你很多的优惠券啊。等到这个量级膨胀到一定的程度的时候呢，再实现一个像稳定的付费收入的转化，对吧？比如说我现在有。两亿的啊，或者是五个亿的互联网的用户啊，这个网络用户，然后呢，我中间只哪怕转化千分之一，稳定的成为我的付费客户，那也相当于一笔稳定的收入。这是让我们看到上半场的互联网基本都是这种玩法。典型的例子是当年曾经风光一时的免费的啊网络安全服务商呃三六零，对,<笑>对吧？对。但是现在我们看到三六零实际上日子就过得比较艰难了，对吧？因为它也全面向政企客户转型了啊，也就是从 To C 的市场。2> 向2上 to B 的市场转型，为什么呢？因为公司的市场挖掘的差不多了嘛，啊，没有那么更高的一个用户的成长率，所以说这是第一点。互联网下半场的第一点就是说，这个互联网的人口红利消失了，空白人口或者新增用户量，啊是非常难的。这就
0: 下沉做的好，导致
1: 了什么？导致了啊，对呀、啊，你必须寻找到新的用户啊。新的用户呢有两个概念，就像你说的一样，这个下沉是一个关键的一个核心词。为什么这么讲呢？也就是说，原来只是互联网上的沉默的大多数，我们现在要把它变成一个什么呢？互联网上积极的活跃分子。这种积极的活跃分子，包括但不限于啊信息的参与，更重要的是资金流的参与、物流的参与。资金流加物流是什么？就电子商务嘛，对吧？嗯、啊，所以说我们看到拼多多，很多人都没有想到，哎，这几年我们为什么说，呃，当年大家都觉得电子商务领域已经是属于叫做已经完全是格局已定啊，尘埃落定了啊。这个阿里系是吧？这个京东系啊，然后怎么又出来一个能与他们比肩的啊？无论从市值，还是整体的 GMV 的这个交易总额，甚至于隐隐超过了京东，还能继续往上窜的啊！拼多多，正是因为拼多多呢，它将自己的身段呢拼命往下沉，沉到了三级以下的市场，一级市场、二级市场，它其实不是它的重点，三级及以下的市场是它的重点，主打高的性价比。当然，这里面拼多多也有自己的曾经被人广为诟病的东西，就是你的所谓的超高性价比会不会带来假货的问题、假冒伪劣的产品的问题。但是这些问题，拼多多也在自己努力解决。我们重要的还是看它的商业模式。人家拼多多的这个创始人黄峥就说了，我们的客户是在五环以外，哈哈哈,哈，他以北京为例，就五环以外的客户，对吧？嗯，这种的下沉呢，实际上为他带来了巨量的一个活跃的客户资源。另外一个关键词呢，就是说我们如何想办法把越来越昂贵的流量，这个没有新增的用户的用户了，用户上网的人了，那么也就意味着既有的流量越来越贵，那一定是零和博弈啊。每天上网的大概时间是有限的，总人口是有限的，那么基本上每天的上网总人口加上每天的上网的这个平均每个人的时间，就是每天的网络消费的总时间。这个总时间是一定的话，那么大家的竞争一定是零和博弈。你多圈住了用户的几分钟、几个小时，我这边自然就会少了用户的粘性。所以说，对于用户的这样的注意力的再争夺，也成为一个关键词。那么我们就看到有一个特别典型的标志性服务就出现了，就是电商直播<笑>，对不对？<笑>这个大家耳熟能详啊。这个目前最火的是李佳琦、薇娅，对吧？这是淘宝的直播的一哥和一姐。那么这个辛巴是这个快手的直播的一哥啊，带货一哥。还有这两天吃大瓜的这个张大奕，对吧？啊、嗯，嗯、他也属于这个第一代的这个网红啊，嗯嗯、直播网红。嗯，呃，应该说在一八年以前，薇娅、辛巴还有李佳琦他们的名声啊，整个的这个 IP 的头部的效应还远远不如张大奕啊。嗯、当然，张大奕目前带货能力依然很强啊，但是他确实在网络声量各方面啊都是弱于前面三位了。但是不管怎么说，我们有过一个统计啊，说是这个以这四位作为头部的。电商直播的头部主播，嗯，为代表性，嗯、他们平均每个人在一九年的带货金额都超过了三十个亿，这是什么概念、啊？天哪四、嗯！四个人加在一起一百，四个人加在一起卖出了一百二十亿的货。当然了啊、哦，还不能遗忘我差点遗忘了一个老同志啊，那就是我们的罗永浩老师。罗永浩老师，啊、对对对，我们的罗老师，嗯、罗老师这个真的是叫抖音一哥，谢切，讲应该叫抖音一叔啊,、嗯、<笑>啊，对不对？这个大叔了啊。嗯这个老罗呢，这个已经做了三次直播了，对吧？截止到四月十六号，已经做了三次直播了。应该说，第一次呢是有流量扶持，第二次、第三次呢虽然数据有回落，但是明显老罗在逐渐的快速的进入状态，越来越像一个带货主播了啊。嗯、所以我们看到，为什么你看，最早张大奕是微博啊，微博开直播带货呢，可以理解，因为微博的大股东是阿里啊，这个阿里入股的微博啊。那么这个阿里系核心就是电商啊，快手做直播呢。还有它的逻辑，你必须是从传统的打赏这个秀场式的直播的营收模式，转到一个离钱更近的位置，而电子商务显然是离钱更近的位置，对吧？它直接产生交易嘛，啊，还不像别的，我先要做信息啊，做社群关系，然后再拉广告，那太间接了。电子商务是电子商务和游戏，这是最直接的商业模式。你要玩必须花钱，你要买必须花钱，对吧？所以离钱越近，商业模式越简单啊，它的商业效率越高啊。那么我们再回过来说。就算加上罗永浩老师啊，我估计罗老师这个一年下来，恐怕也能带货超过三十个亿，因为他现在第二次、第三次直播都稳定在三千万、四千万的水平了啊，每一场直播都有这样一个一个量级了啊。如果他直播的频率再提高一点啊，他现在是每周直播一次，还是有点长啊。如果他每周直播两次，那他的年带货金额，我觉得三十个亿是没问题。好，我们看到这是什么概念？根据我们国内的相关的啊商业零售市场业的官方这种的传统意义上的综合性的大商超、大商场，全国年销售额排名的话， 1 2 0个亿，我们先不带罗老师啊，前四位1 2 0个亿的年销售额，相当于全国大排名的第12位。也就是说，这四个人干出一个排名在全国前12名的啊这样的大商场来。嗯，而且这个排名。涵盖了咱们的香港、和澳门的特别行政区啊，也就是那么知名的大商场啊，四个人顶一个商场、啊，这就是他们的威力。从流量的角度来看，这个为什么说淘宝在最近的三年到四年期间啊这么发力这个直播的赛道，它就是因为要让流量变得越来越便宜。我们看到说，呃，现在打开淘宝，这个信息完全是过载的。马云都说，很多人他也注意到一个后台的数据很有意思，每天晚上。七八点钟、八九点钟的时候，总用那么几千万用户就在淘宝上瞎逛，最后什么也不买啊。这我想、啊，他其实这个和疫情关系不大啊，就没有疫情的时候也是这样啊。人类呢，我们想这个，尤其啊，对，你看像你们女同志最大的这个爱好啊，当是我这个踩多了啊，就逛商场，对吧？对。重要的不是买，而是逛，对吧？这是这这个这是所以逛淘宝它是一个感觉一个体验，但是我们要发现的一点就是说转化率。对吧？我我进来一一亿个用户，每天晚上，那有多少人下了单？这就是转化率。为了提高转化率，传统的手段，营销的、促销的、降价的手段，其实呢，成本是越来越高。而通过主播带货的方式，形成了一种多重效应的叠加，它就能使得这个流量的转化的综合成本有效的下降。因为我们想，第一重效应是什么呢？就是我们看到说这个呃，每一个主播都有各自独自的特性和特点。喜欢李佳琦的，那就是这个进去 ，Oh my God， 买买买，是吧？这实际上是什么呢？还有一种敬仰的狂热崇拜啊，就是佳琦推荐的口红、推荐的美妆产品，我就是喜欢。啊、那这种喜欢里头，可能有一半是喜欢这个产品啊，还有一半是喜欢李佳琦，是不是？他实际上也有这种带货的效应嘛、啊？这是第一重效应。第二重效应是什么呢？就是社群的效应。说这个一两个人去购物啊，那可能比较的是性价比。或者是自己的随心的从心的爱好，但是几千万人挤在一起，上千万人在一个直播间里头听李佳琦在这喋喋不休的用充满鼓动性的语言来给大家介绍商品的时候，这时候实际上这种冲动性的消费和这种社群式的啊这种的共情式的爆发，这种的效应是非常可观，非常可怕，对吧？这是第二种效应。第三种效应是什么呢？我们看到它就形成了一个有效的信息漏斗，进了李佳琦直播间的人。它本身就要比一般的普通的网络用户，它具有更强烈的购物的欲望和动机，对吧？我们看到说你你我要没有这个动机或者什么呢，我就不进来了。所以说这些头部的网络直播的带货的主播，形成了一个什么呢？信息转换的有效的阀门，它是个信息的转换阀啊。当然，在这个过程中，它作为居中的一个枢纽。也获得它巨大的一个收益，对吧？我们看到哎，李佳西用一点三亿上台买豪宅了、啊，这是人家应得的，对吧？嗯嗯一年三百六十五天，除了这几天是因为身体确实不舒服啊，这个在这个做完这个给湖北的战役助农的直播之后呢，休息了两天，那基本上是这个这个天天如此。所以说我们看到，这就是互联网的下半场的另一重的效益就显现出来。也就是说，我们各个平台都在努力的寻找一种什么呢？能将流量的甄别、流量的分流。流量的向付费的有效转化，来形成的一个节点信息节点，大家都在努力找这个，因为找到了这个就意味着自己的综合成本是一定会下降。那么互联网的下半场的第三个特性，我们也看到了，这个第三个特性实际上是一个也是挑战，是一个什么呢？就是垄断在越来越加剧。嗯，呃，举一个例子，有人说呀，这个中国最大的这不是段子了，这是真的是事实。说中国最大的风险投资商是谁呀、啊？或者叫最大的这个投资投资人是谁啊？他不是那些什么红杉资本啊、什么丁沙江啊，他都不是，不是那些专业的投资公司啊、基金啊，而是阿里和腾讯。<笑>当然，现在我觉得还得可能要再加上一个人了，嗯、就是什么呢？就是字节跳动啊，对，字节跳动旗下有抖音呐、啊，呃，这个 TikTok, 这个头条啊、今日、嗯、头条啊、西瓜呀、啊，对吧？还有在西方的、在全世界的 TikTok，、嗯、是吧？就是也相当于抖音的海外版嘛，相当于是这个。形成了，也就形成了新的 BAT。原来我们讲 BAT 是百度啊，那么现在的 B 就是百度。当百度无论从市值上还是业务的活跃度上，其实呢都有所掉队，已经掉了。我个人认为是掉到了这个第二阵营的领头羊啊，排头兵。第一阵营三大家应该是阿里、腾讯和这个字节跳动。呃，那么这三家，尤其是阿里和腾讯，已经成为中国互联网，包括互联网加，也就是线上和线下融合领域的。最大的投资商啊，他们投资的领域包括但不限于很多与自己相关联的这样的一个所谓的护城河领域啊，包括你看，呃，阿里为了维持电商的生态啊，无论是在电商的引流、导流等等各个领域，他都投投了很多钱。呃，举一个例子，你看这两天，也就是今天爆出要大裁员，市值也跌到一美元了，不行了的这个蘑菇街啊，当时这个蘑菇街呢，也曾经是上一个时代。啊，淘宝为了获得更大的流量、更经济的流量的一个手段和选择，其实蘑菇街、美丽说这些公司的成立也都是淘宝体系中孵化出来的，对吧？他们的一核心业务就是两个字：导购啊，就是如何能帮助用户在淘宝或天猫上更加有效的导购啊、嗯。这个当然从流量角度讲，导购就等于导流，对吧？但是呢，嗯，为什么现在这个他们又不行了呢？因为淘宝或者是阿里系。就是或者平台方对于这一类的外挂式的公司，始终是抱有一种矛盾性的心理。一方面呢，扶持一下你，有利于给我带来更精准的流量，你也可以从里面赚些钱啊，甚至于你靠我这赚钱，你上市都可以啊。但是你一旦想独立做大，把我淘宝的原生流量变成你的核心资源，那对不起啊，我就要对你施加诸多限制。所以我们看到在后期蘑菇街啊。后来他也合并了嘛？你说这些公司，你这这种外挂，我不会允许你做大啊！所以你看，我如逾期允许你做大，我还不如打开一个新的赛道呢，扶持什么李佳琦啊、薇娅啊，做成头部主播，呢，对不对？嗯、这实际上就是平台方的小心思啊！这一点也就折射出来了。我们说刚才说的第三点，就是垄断效应越来越大，平台占据着越来越大的话语权。他们通过包括但不限于资本的方式，他们投资、控股、参股啊，你像腾讯自己做电商。一直没有感觉，这是企业的基因所在。做社交谁也比不上腾讯，对吧 ？PC 时代有 QQ 啊，现在手机 QQ 也很厉害。然后移动互联网时代有微信啊，这个做社交、做游戏谁也比不过腾讯啊，这是它的核心的强基因。但是做电商是腾讯的弱基因，啊，自己也做过很多的电商的尝试，嗯、最后都打包卖给对、嗯、啊，卖、嗯、给京东了嘛。那么卖给京东了呢？实际上呢，京东的最大的持股方其实是腾讯。只不过呢，根据这个同股不同权的制度安排，刘强东个人的投票权高达百分之七十八点五。但是如果按照股份来说的话，那腾讯实际上，京东其实现在不能称之为一个独立的京东系了，它是属于腾讯系的一部分。诺大一个京东都是腾讯系的一个外围。我们可以看到，现在平台方对于整个产业的话语权和控制权有多强。嗯、我们再说一个最新的一个小例子啊，小例子就是美团。美团可以说也是一个目前为止还尚处于保持相对独立或中立的产业定位和状态。那么这样的一家公司呢，它它实际上当年既有腾讯的投入，也有阿里的投入，当然后来它更偏向于腾讯一些。但是迄今为止，它作为一家独立的上市公司，也有五千亿港币的市值啊，应该说也是算中国的数一数二的，排在前五名的大大的互联网公司。它主打的核心业务实际是什么呢？服务类的电商，你比如说订外卖，也就是衣食住行嘛。上半场的时候玩的电商基本上都是标品类的电商啊，最早大家都卖书啊，后来卖音乐，后来卖家电啊，后来卖服装啊，标品类的电商。下半场就是卖服务类的电商，对吧？和衣食住行密切相关的。那么我们这两天看到一个新闻，就是广东省的餐饮协会啊，对于美团在疫情期间及疫情恢复的疫情后期间啊，正在复工复产的期间。不断的提高每一单的店家的抽佣抽成，提出了控诉啊，嗯、这个，但是美团方面呢也很郁闷，说我也花了好多的钱啊，对吧？无论是自己的钱，还是国家政府给的这个行业的补助啊，带补助性质的贷款啊，然后呢，这些贷款呢来向这个商家提供各种的优惠券啊，我也不挣钱呀，对不对？但是有的商家就说，你看。你每单最高能抽到百分之二十六，对吧？比如说我是一个做饭店小饭店，我挂在美团的上面啊，然后通过美团来接单，接单以后呢，每一笔呢可能就是三十块钱的便当啊，这样一份三十块钱的快餐呢，你腾讯最高能抽到百分之二十六，咱就不说百分之二十六吧，那百分之二十五吧，对吧？你你抽走四分之一， 4, 抽走七块五，那大家想想，三十块钱便当它的利润能多少钱呀？对、啊、你走着抽走百分之二十五，肯定就不挣钱了。啊、嗯，当然这个事儿呢，就是公说公有理，婆说婆有理。美团掰着指头算账也能算出来，他也亏啊。当家掰着指头算账，哎，我也亏啊。但是我们不管这些细节了，因为这个话题我们现在讨论的核心重点不在于它的算账是怎么算，而在于我们看到其中的一个，就是说大家还能不能离开美团。很多的线下的餐饮，即使没有现在疫情的影响啊，现在是特殊时期，疫情的影响在饭店里的堂食的顾客比重就下降，了，大家更多的选择打包或者外卖啊。那就算是日常的话，其实很多顾客也都是，你比如上班族，中午吃饭，晚上加班，也就是直接在手机上订一个，通过美团订一个外卖，或者通过饿了么，然后诸如此类的，我猜都都一样的，订一订一单外卖。也就是说，这些线下的商家越来越离不开这寥寥数个啊，你像在这个领域，主要就是美团和饿了，离不开这两家巨大无比的啊这种的巨无霸平台是对大家的一种掌控。中掌控包括对于数据的掌控，对于客流的掌控啊，还对什么结算的掌控？因为大家结算是先跟平台结啊，对不对？平台再跟你结、啊，这个结算直接关系到一个供应链的资金沉淀的效率和资金沉淀的成本，对吧？所以说我们看到这个这个，更何况这个还有一些评价的掌控，哈哈，这个推荐的掌控，最后所有的命脉都捆在这个平台上，这实际上是互联网的下半场。和上半场一样，但是比上半场油脂更甚的一点，让我们需要警惕的地方。如果说互联网的上半场，垄断地位的平台掌控产业还局限于线上产业 （online） 的这个产业的话，还好，大家反正都是新生的东西。但是互联网的下半场，整个的网络的平台与我们的这个线下的商业经济体现在达成了一致。达成了捆绑在了一起的时候，那么这些平台它就掌控的是越来越多的线下的实体经济，而这些线下的实体经济，它的抗打击能力是很脆弱的。实话实说，尤其是第三产业，非常脆弱的。嗯，这种的非常脆弱的第三产业的一个经济的内循环也好，或者是外延式的增长也好，一旦被这些互联网的平台巨头掌控之后，它最终会失去所有的内生成长的动力。我干好干坏全是给美团打工，我干好干坏全是给阿里打工、给腾讯打工，等等等等，对不对？这实际上是一个经济学的最基本的原理。那大家就没有这个动力和动力，整个的实体经济的动能就会实质性的下降。所以说，形成了一个负向的循环。我们可以看到互联网所带来的是什么？我们不妨再追溯一个更久远的话题。有人说，互联网带来的是自由的、平等的传播啊，无中心化的信息的传递啊，等等等等，这些都对。包括这种的路由机制的设计，在技术上，路由机制的设计，包括我们所说的所所说的数字货币啊，这些设计，实际上都仿佛在实现互联网的先贤在创立互联网网络的这个初心。可是从经济的角度来讲，互联网是一定会带来不可避免的寡头垄断，因为从来没有过任何一种的技术机制，它能够像互联网一样这么快速的，近乎于实时的进行信息的传递，数据的。级加上我们现在越来越强的啊所谓的算力啊各种超算中心以及这一波方兴未艾的人工智能的技术的嫁接，我们对于数据的洞察力和数据的把握达到了一个人类文明史上前所未有的巅峰。所以有人说下一个时代是 D T 时代 ，D 就是 data 就是数据啊 data time 啊说现在是 I T information 啊这个那个信息时代。下一个就是数据时代，那么这样的数据，马云也说，我数据就等于黄金，就等于石油，就等于战略储备。包括在美国也是一样啊。为什么很多人质疑 Facebook 它会影响到美国的大选？因为它掌控了这么多用户，成为这么多用户的一个在日常生活、工作、学习中的一个信息基础设施，你的一切都无所遁形。这也就是说，我们看到，可是这些无所遁形，我们原来还可以视而不见的话。那么，可是当互联网的下半场来临的时候，当整个互联网的下半场，它网络经济和实体经济结合的越来越紧密的时候，我们必须要做出一种有效的制度安排和有效的市场机制的疏导，才能够使整个的互联网经济和线下的实体经济有机的共赢式的发展。否则的话，最终是共输的啊！可能短期来看，哎呦，互联网的巨头都垄断住了，垄断掉了，那那那又该怎么办？垄断完了又该怎么办？整个的行业一旦丧失了创作热情的话，那就完蛋了。我再举一个例子，互联网的下半场可能已经提前被引爆的一个负面的例子，那就是文化领，域。影视文化领域。大概在五年前，博纳影业的总裁于东，在应该是当年的上海电影国际电影节上啊的论坛里头说了一句话，那句话很有标题感啊，就很有标题党的感觉，说说再过五年啊。我们搞电影的人都是给啊 b a T 打工。确实啊，在五年前那个所谓叫互联网电影啊，它和我们所说的网络电影还不一样。网络电影是一些小成本制作的电影，互联网电影是指互联网的资本介入到电影行业啊。说这个大量的网络的这个资本进入到这个行业了啊。说你看他们有大数据啊，当然大家当时举的例子都是推崇的 Netflix 奈 Net 飞的这个《纸牌屋》，对吧？嗯。你看 Netflix 对吧？它这个。凭借大数据搞出纸牌屋来，其实本身这个论点就是伪命题啊，就是伪命题。纸牌屋本身就是一个英国的经典的一个政治电视剧啊，政论、政治类的电视剧。呃，然后后来经过改编，当然互联网的大数据会起到相当大的辅助作用，但绝对不是因为有了互联网大数据，它就能拍出好东西来。但是我们可以看到，在五年前、四年前那会儿的时候，哎呦，所有的电影的人好像嘴上不挂着一个。我用了大数据做了我们这部电影的开发的核心动能，好像不说这么一句话的话，你就 out 了。当时我印象最深的是徐峥啊，嗯，徐峥当时在推广他的那部囧字系列的影片叫《港囧》《港囧》的时候，那时候的发布会上，哎呀，大谈大数据。你如果不看这个细节，你还以为进错了会场，你以为这是不是一个 IT 科技公司、互联网行业的发布会啊？啊，科技公司发布会，那个光头在上面讲什么呢？他是 CEO 吗？其实他叫徐峥。他是个导演，他在讲他的港囧、啊、那他讲港囧的时候，就反复论证说，我们根据上一部的啊，这个泰囧或者是人在囧途等等等等数据的分析，我们又结合了大数据的分析啊，这个影片将会达到多少票房，一定有多少人会喜欢。可是呢，结果出来之后呢，票房还可以，但是呢，口碑很差，跟他口碑很差。而且在那个时期，国内涌现出了 n 多个大的大数据旗号分析电影票房的服务商。啊，知名的，包括百度也有啊啊，百度还有专门分析这个的啊，当然百度也是跟着谷歌学的啊。Google 其实早就有一种叫做电影的一种的，所谓叫做这个观影者啊，但首周的票房预测的曲线拟合曲线，这都是公开的免费的服务啊。呃，但是当当时这个大数据风靡一时，结果后来大家看清楚，就是我可以负责任的说一句话，就是用大数据预测电影票房，就是没有一个是靠谱的，没有一个。<笑>可以说，为什么呢？后来大家就醒悟过来了，说原来这个文化创作和大数据呢有关联，这一定是有关联的。我们不能说没关联啊，尤其在今天做宣发发行，你都通过网络的方式啊，这个一定是有关联的。但是，如果把一部电影作品或者是文化作品完全寄托于所谓的大数据之上，那简直是滑天下之大所以我们看到后来有不少的电影，好电影当在最近一两年涌现出来的时候，包括但不限于，其实我个人的一个评价啊。当然，票房也是个佐证，对吧？你比如说《哪吒》，去年的《哪吒》，呃，这、就是动画片啊，这是创造了一个票房的历史新高，而且是全球的高度啊。可以说，一部动画片的票房，它在全球都是数一数二的。这是在这个包括好莱坞在，在或这个咱们国内的第一部真正的硬核的科幻作就改编自刘慈欣的《这流浪地球》啊，等等等等。那么我们看到这些，当当访谈这些或者这些影片的出品方。制片方、导演、主创人员的时候，我们读出的不是大数据，我们读出的是他们的他们对于这个行业的热爱，和对于他们所拍摄题材的热爱，这种热爱加上灵感，加上匠人般的细心细致，才是打磨一部好的文化作品的底蕴，对吧？这个和大数据无关啊，所以我们看到说，在这个细分领域后互联网时代或者互联网的下半场呢，带来了负面作用。现在倒是被抵消了、啊，倒是被抵消了，这个泡泡已经被戳碎了，啊，戳碎了。但是文化领域毕竟是个小行业啊，这个无论在世界各国都是，文化行业是一种叫火车头式的行业，本身它的体量并不大，但是它能带来的社会的效应比较大，对吧？它能带来的连带的经济的体的经济的发展比较大啊，成熟效应比较大，火车头效应比较明显，但是本身并不大。你说，就算好莱坞一年的电影票房加起来能有多少？真正的收入来自于。这个迪士尼的游乐园啊，来自于这个 IP 的授权呀、啊，来自于这个广告啊，其他的衍生啊。那反过来说，那么在其他的领域，互联网下半场所带来的潜在的或者明确的潜在的垄断的挑战和威胁，是不是应该值得我们警惕，值得我们警醒？这是一个非常关键的一个命题啊，这个命题，这个命题我，我我是期待着这个相关的监管部门啊。当然，我们也注意到了，相关的监管部门很重视这一点啊，很重视这一点。包括中国在内，世界各国各地区，咱们以欧盟为例，欧盟可以说是全世界对互联网、对科技最不友好的地方啊。当然，这个最不友好可以加个双引号。怎么这么讲呢？因为它的相关的法律法规，尤其是欧盟层级的这样的一种属于所谓叫国际法或者准国际法的这样的一个层级的法律法规，对于互联网也和对于科技企业是充满了警惕。我们就说两个例子，第一个例子，也就是去年正式实施，前年签署，去年正式实施的 GDPR 啊，也就是说通用数据保护条例，对吧？这实际上是建构了全世界的对于互联网民的个人信息的安全保护的最高的一个标杆。它明确了我们普通的网民拥有我们因为上了互联网所产生的所有一些数据的所有权。删除权、转移权，这实际上是一个核心的权利。现在我们上网最怕的是什么？我们无时不刻都在上网，我们每一个操作都留下了留痕啊，都留下了痕迹。每一个痕迹都是一组数据，每一组数据都被纳入了大数据分析的体系之中。那哪一天说我我想把我在网上的数据全都清理掉，几乎是不可能的。但是 GDPR 出来以后，最起码在机制和制度的安排上。给我们每一个普通的网民提供了一种可能，就是我们有这个法定的权利，这个很了不得。你如果这个公司，我声明了，你这个平台，你必须把我的搜索的记录各种的你都删掉啊。你可以不删，但一旦被我知道你不删，那会罚的你倾家荡产，对吧 ？GDPR 规定了，你触犯一次的话啊，单笔是这个两千万欧元啊，或者是什么呢？上个年度的这个叫做全球营业额的百分之四啊。这这个全球营业额的百分之四是很可怕的一个数字啊！那当然，这种罚单目前来说我还没有，还没有，嗯，有，但是有有局部的，但是还没有这种特别重磅式的罚单开出来。呃，我其实我觉得迟早会开出来，因为欧盟在这方面挺硬的。这个我们再看第二个案例，就是对苹果公司，苹果在欧洲是很受伤的啊，对吧？这个你看，苹果在爱尔兰的分公司，呃，实际上子公司啊，实际上是处理整个欧盟地区的苹果而销售的。走账都在那个地方走啊，所以说，因为爱尔兰给苹果公司提供了大量的税收优惠嘛，最好的一界嘛，那这招商引资嘛，是不是？对吧？咱们中国也是嘛，对吧？招商引资嘛，税收优惠嘛。可是欧盟不干啊，欧盟说你逃税，最后大家七商量八商量，也是也是拉锯了好几年，对吧？这不是应该是在去年下半年，这个苹果还是今年上半年，我有点记不太清楚了。苹果和爱尔兰达成协议，对吧？就先把这个代补交的七十多亿税款啊，当然这个税款有争执，苹果认为我这不是我。代补交的税款、啊，那反正这个欧盟认为应该是就先共同对啊补偿的<笑>共同托管到了一个账户里啊，这个事情才算告一段落。那再说法国，法国对于这个苹果公司又开出罚单，最起码今年已经开出俩罚单了，对吧？这个一笔是三千万，三千万欧元，另外一笔应该是比这个数要大，但是三千万那个已经实施了。呃，理由很简单，理由就是说，你看你苹果没有尽到应尽的对你的用户的告知义务。什么叫告知义务呢？就是说。这个事儿在咱们国内曾经也引起了网络舆情，后来苹果也是公开的道歉，并且公开的说明了我们以后怎么处理。就是说，当新版本的操作系统被安装以后，老版本的机器，它会被主动的降频啊，降低这个 CPU 的运行时钟的频率。为什么呢？大家都知道，你新的操作系统一定是更占、更、更更占系统的资源嘛，对吧？苹果给的给的理由也有一定合理性。就是如果我不把时钟频率降下来呢，这个机器的耗电呢会更快。啊、用着用就没电了，这这个那么用户的体验不好。可是你把时钟频率降下来之后呢，机器就变变慢了。这个也隐含着一个小心思，这所有的商家都是这心思。当年 w i n t o r s Windows 就是微软和英特尔不也是这样的吗？嗯，我每年都给你推新的芯片、新的操作系统，你老的 PC 用了我的新系统就会变慢，那怎么办？啊、新的买新的，是不、就是？哈哈嗯、所以说这个啊对啊，永远用一个超过于当下的啊这样的一个技术的。这个溢出来获取到未来的更大的收益，这是一个科技产品企业的典型的一个打法啊，操论玩法。但不管这些，我们看到最起码欧盟它应该是给全世界树立一个标杆，也就是说，我们通过制度性的这个完全，如果通过市场来说的话，是无法阻止这些互联网的大公司向着绝对垄断统治全球的目的进军的，我们根本无法阻拦啊，因为他们实在是有了。这个联通世界的这样的互联网的这个大杀器太厉害。苹果最大的粘性是什么？我认为苹果最大粘性早就不在于乔布斯时代的品牌粘性了。乔布斯乔帮主在的时候啊，苹果公司实际上是一个艺术家公司，对吧？大家崇拜的是苹果的那种情怀苹果的那种人爱情怀，科技和艺术的结合啊。但是现在，实话实说，你说 Tim Cook 一个标准的职业经理人，做的也很好啊，当然是啊，也是非常牛的人。但是呢，他他不是艺术家啊，他他不是偏执狂啊。现在大家离不开苹果，实话实说，我们离不开苹果的在线服务。我们说，哎，现在换一个手机不是难事啊，手机也不贵啊。包括苹果最新在国内推出的 iPhone SE， 呃 ，Second 第二代，嗯，起价才三千多块钱嘛，对吧？也很便宜啊，三千二百块钱。苹果从来没有那么便宜过的手机，但是。实话实说，安卓机也不贵。你迁移一个手机的时候，最头疼的就是，哎呦，我这手机上挂了好多的云服务啊，对不对？云数据在备份呢，云存储啊。那我更换的时候，我就不想再换别的手机。我原来用苹果，算了，下一个还用苹果，最起码账号一输入，我原来的云端存储的信息不是还在的，对、嗯、然后我原来用的是华为的手机啊，用的是华为云，那一样的，我下一个可能还选华为云。那你像我，我一般都是双枪架。一个苹果，一个安卓，因为有时候要进行系统测试嘛，很多的应用测试嘛。安卓机我已经是第四部 OPPO 了<笑>。有人很奇怪，哎，那个包包老师，你这个年纪是吧，四十来岁了，这个 OPPO 好像不是你的主力定位啊。嗯。我说没办法，当年稀里糊涂用了一次 OPPO， 后来就是因为这个，这不是捆绑它的云服务嘛<笑>，后来那就再换就还是 OPPO 吧<笑>。这实际上是一种比所谓的单纯的喜欢。更强大的用户粘性，这就是我们互联网下半场为什么巨头能够越来越捆绑住你，因为他了解你的数据越多，你越离不开。我们把数据交给他的越多，我们也更离不开
0: 。那这个我们也讨论过这个马太效应，就是您刚才举了很多的例子，那么大家其实都有一个很清醒的认识了，对这个问题。嗯、那您觉得这个垄断这个问题怎么破呢？嗯
1: ，我就有这样如下的几种破。第一种破解方法呢，刚才我们已经谈到了。就是像欧盟一样，我们要通过一种什么呢？政治机制和制度上的安排来破解市场失灵的时候这样的漏洞。其实迄今为止，互联网的发展依然没有摆脱经典的经济学，或者叫或者说政治经济学的一个理论的框架和范畴。曾经有不断的理论家在讨论说，哎，互联网的发展、新经济带来了我们是不是这个能够突破传统的经济学框架，传突破了传统的政治经济学的框架？现在看来，其实这都是。伪命题啊，这都是当时的这个一叶障目不见泰山，呃，该来的垄断还有，对吧？嗯、呃，并没有实现一个世界大同，一个这个信息的共产主义没有实现啊。实际上还是一种巨头的垄断。所以说，这时候当西方的经济学在讲到这个市场失灵的时候，一定是通过政治的安排来进行弥补。你像那个量子基金的索罗斯，那是一个全球知名的这个资本大鳄了，投机大鳄了，他在二零零二年、零三年的时候就明确指出说。你看泰国也好，或者中国的香港也好，啊，或者包括英国的这个当时的中央银行也好，为什么说我在攻击这些局部的金融市场体系的时候得出了不同的结果？因为这时候你如果完全信赖市场的话，你会失灵的，就放纵我这些量子基金来来吃量子。但是如果说有了政治的强力的介入，它就能会在相当程度上弥补和扭转这个局部的市场失灵。而政治的决策是什么呢？它一定是通过法律和法规的形式来表现出来的。这点欧盟做得很好，我觉得欧盟做得很好。当然，世界各国各地区的互联网的发展水平、发展的路径不太一样，所以呢有借鉴，但不是完全照抄。你看，咱们中国网信办也出台了，不断的出台相关的法律法规。最近两年，我觉得最重要的几部法规是这样的：第一部法规是什么呢？是这个《中华人民共和国的网络安全法》，这个《信息网络安全法》这很重要。这个《信息网络安全法》，我在一定程度上在多次的评论之中就把它等同为。或者非常接近于中国的 GDPR，、啊、当然，呃略有不同，因为 GDPR、啊、是一个具有非常细的操作性的一个条例、一个法规啊，它规定很细，而这个网络安全法呢，更像，还更像一部在网络安全领域里的宪法，一部上位法啊，它还需要更多的具体的，垂直细分领域的具体的条例来给它充实，它是搭了个骨头架子，相当于是对吧？搭了个骨架子在这儿，还要有血有肉有神经来充实。那么在其后，我们也看到了，确、就、实、是、在多个领域的相关的条例都出来了，包括电子商务领域啊，包括这个游戏领域，包括应用市场，对吧？那些 Apple Store、呃 Google Play， 还有其他的腾讯的这个应用宝，嗯、就是各种呃、啊、华为的这个这个叫什么这个相关的应用，华为应用市场、华为市场这些应用市场安全的规范也都出来。所以说这一点是明确的啊，第一点需要有政治的介入，通过法律法规的形式。来锚定，来对标，来扭转，来弥补。第二个是什么呢？第二个，我觉得还需要有自下而上的法律的诉讼来进行救济啊。刚才我们说的是自上而下的法律法规的制定来予以约束，对吧？哎、啊，那么与此对定的一定是自下而上的法律诉讼的救济。实际上，根据咱们中国的目前的最新的一些法律法规的精神呢、啊，这个集体性的诉讼是被允许的。我们举一个例子，现在在美国的资本市场。伴随着 Luckin Coffee、瑞幸咖啡被做空，对被浑水做空，这个爱奇艺是被 w o l f p a c k 做空啊，还有像跟谁学，对吧？像这个好未来，呃，现在也也有人说，这个中概股在面临着二零一一年到一二年以来的又一次的至暗时刻啊。对，那么在这种情况下，我们看到具体企业是否被做空，我们可以先抛在一边啊，它的原因还是是不是合理，我们先不管了。这是因为在美国资本市场有一个法律的集体诉讼的机制，有很多的律所。他是专门做这个生意的，是吧？你这个企业有问题，你通过虚假的信息欺骗资本市场，欺骗投资者，那么对不起，有做空的机制，然后根据做空的机制，我发起集体诉讼，告的你是倾家荡产，以此为阻吓下一个案例的出生出现。其实事实上呢，这些律所呢也是抱着自我盈利的目的，这个没关系啊。那么他出于自我盈利目的，客观上能起到一个有利的阻吓的作用。你后面人不要跟他们前面学啊，你要造假你就这个下场啊。说白了就是。啊。所以说，我觉得这一点来说，我非常期待啊，国内的互联网的市场能有一个这种的典型案例出现。因为只要出现过一次典型的案例和典型的判例，那么接下来其实这这个门就会被打开
0: 。那得就是保证政府不介入啊，这个关键就是有地方保护主义在里面。实际上
1: ，地方保护主义是存在的，但是呢，对于很多的领域来说。我认为政府现在也意识到这方面的问题，他应该是对此，尤其是中央政府啊，他应该是对此持乐见其成的态度。嗯，你比如说我举一个例子啊，就是说你说的这种地方保护主义非常明显，而且在近几年得到了巨大的整治的，就是所谓的互联网金融，尤其是 P to P 贷款领域衍生体。它最早其实最早的这个创新啊、创意啊，就是源自于英国，后来欧洲、美国。包括中国迅速的就学来了这种商业模式啊，把我搞一个平台，这个平台呢有这个资金方，有这个项目方，我居中进行信息的调配，对吧？当然后来就这个不可避免的这种模式就沦为了什么呢？沦为了一种网上的影子银行，对吧？或者叫集资平台，哎，这边在不断的高息啊，增揽资金，这边投出去，甚至于钱根就没投出去，左口袋放到右口袋里，自己要自容，自贷，就把这个钱给挪挪走了，对吧？这都很典型。呃，很常见，它有的是庞骗局，有的还还够不上庞氏骗局的复杂、啊，就是连庞氏骗局都懒得学啊，特别简单直接粗暴啊。但是我们看到这里面实际上隐含着有不少的地方政府保护主义的影子，哎，为什么呢？我们就举一个例子，在咱们中国呀，中国的相关的中央的法律法规早就明文规定了，这个领域它是具有准入机制，话说白了就是你得有牌照才能做，你没有牌照你不能乱做。而这种互联网金融服务的牌照又分全国牌照和地方，牌可以我负责任的说，在最高峰的时候，你看现在已经暴雷的、被被成法律已经查处的，啊，什么唐小僧啊、什么易租宝啊，这些乱七八糟的东西啊，林林总总，因为曾经这这这这几十万种这种类似的服务吧、啊，呃，刚才说的这些都比较大啊，暴雷的这种，实际上他们都不拥有全国性的互联网金融的从业资质，他们拿的都是地方牌，但是当他把业务。率性而为的推广到全国全网的时候，本应该对他负起责任、监管责任的，也就是他申领牌照的那个地方的金融当局，并没有有效的阻止，这是为什么呢？那当然有里面的利益的问题了。无论是明面的 on table 的一个利益的在当地缴税啊，嗯、对不对？嗯，还有 under table 的利益输送啊，这实际上是这个桌面之上、桌面之下的 data 白的混在一起。但是呢，而且还有一个事实就是，很多的地方的经济体，尤其是地方的财政。在缺钱的时候，他在寻求信贷的时候，不单是走的很多的银行的信贷、传统金融体系信贷，也走的这些 P2P 金融的信贷，对吧？嗯。挤破这个脓包是需要莫大的勇气的。如果挤破这个脓包导导致的地方经济破产怎么办？地方财政破产怎么办？但事实我已经非常明确了。最近三年以来，尤其是2019年，那是雷霆之力啊 ！18 年到下半年开始到19年的全年，全国治理 P2P 的达峰。赢了 N 多的这个 P2P 的这个企业，大概有百分之七十的同业的公司被清除出去了啊，抓了好多人呢、啊，跑了好多人，也抓了好多人呐、啊。这实际上也就是说，国家对于治理这方面的歪风邪气是下了决心的，下了狠手，的，而且是不留余地的。所以我到这个认为，呃，一定会有这样的法律法规的和地方保护主义的博弈，但是我还是对中央政府是是有强烈的信心的。啊，这是这一点是毫无
0: 质疑。那您觉得这个 BAT 将来的前奏是怎样？他们还能再称霸时？这就说到了第三点。啊嗯、
1: 对，这就是说到了第三点。呃、嗯，往往我们说打败 BAT 的一定不是另一个 BAT，、啊、对吧？嗯、对我们可以把时钟啊退回到这个二十年前啊，两千年左右的时候。呃，那个时候实际上中国的互联网啊。哪有什么 BAT 啊？那时候叫四大门、三大门户，对吧？对新浪、网易、搜狐。嗯、<笑>那时候的 BAT 的还都在辛苦的创业，百度的李彦宏还在给新浪开发他的搜索引擎服务啊，并不是自己做搜索引擎。世界门户网站做技术支撑。后来有了 BAT， 再后来我们也看到，哎，拼多多啊、京东啊什么了，那都包括现在的字节跳动啊都涌现出来，包括美团啊、小米啊。呃，实际上我们看到。这个行业也有它的优势所在，它的优势就是技术的发展和创新总能够带来很多的新的一个窗口或者新的赛道。这种新的赛道被打开之后啊，它实际上就会对原有的一个一种垄断的巨头形成极大的挑战啊。所以我们也注意到说，为什么说现在阿里和腾讯回到刚才谈过那个话题，它成为中国最大的事实上的投资商。因为作为巨头来说，它的体积，一个组织，它的它的越庞大，那反应效率一定是越慢的，是不是？那巨大的恐龙脚上扎一石头，这个半年可能都传不到脑子上，那也也我疼不敢没感觉到，太远啊,啊！这一个企业的组织体也是这样，它效率一定是下降的啊。那这个效率下降的话，会导致什么呢？它会在很多的新的技术创新和赛道它会会迟钝，它会迟钝，也就是所谓企业内的官僚主义啊，一层层审批啊，或者这个。很多好的项目就被放弃掉了，就被漠视掉了，就沉默掉了。那么在这个时候，我们看到他们通过投融资的方式来间接的操控、控制住未来可能产生的对他们挑战的霸主的产生，这一点是他们的心理的，既是他们心里的底气所在。哎，老子有钱啊，我先拿钱把你们都都砸晕了，对吧？挣到钱也是我的<笑>，砸晕了再说啊。另外一个也是他们心中里。永远不知道下一个挑战者什么时候会跳出来。你就像字节跳动，张一鸣一直到二零一零年、一二一一年、一二年的时候，依然在艰苦的创业，连创连连败嘛，对吧？他是属于多次创业者。当时他的很多的这个，就是尤其是后来形成今日头条的这种的叫人工智能的算法推荐的这样的信息发布技术，实际上当时的商业计划书 ，BAT 都看到，但这巨头都不以为然，说这个我们内部也有人在搞啊，这我们内部好几百个工程师在做呢。你一个小破团队能做起来吗？事实上，他就真做起来了啊<笑>！这就是技术的威力。当然，除了技术，一定还是有其他的方面的助力。但是，技术是核心的。这是一个全新的对于信息分发的技术理解和技术认知，以及将这种全新的技术分发的理解和认知转变为技术的一种产品化，这就形成了一个强大的新的一个币的出现啊 b e t a v e r s e、嗯、那么，下一个的技术一定也在孕育之中。所以，我认为。还应该行业要做的，尤其是政府要做的事情是保证一个对于创投市场、创投领一个市场公平性的法律法规层面的确保。因为创投、创业、投资往往是确保这样一个具有高度技术变革性的新领域、新行业的它的生机勃勃之所在，对吧？一个穷小子，一个一文不名的工程师，哎，他怎么能就个创业，他就怎么能够成长为巨头呢？因为有风险投资。但是如果是在创投领域也形成了极为强烈的不公垄断。那么无疑是从根本上遏制住了整个行业的创新你说是吗？那我是这么个观点
0: 、啊、那又回到这个所谓的大政府和小政府的这个讨论之中，对吧？政府在一个自由的市场中所扮演的角色，嗯、您您的观点就是说，它不需要扮演很多角色，但需要扮演在某些关键领域需要有很强的介入力和这个公权力的那个。那您觉得在中国现在的这种正经起情况之下，能够实现吗？
1: 我觉得是可以实现，当然什么东西都没有十全十美的，对吧？这个无论的任何一种机制和制度安排都没有十全十美的，都它或者有它的优点，有它的缺点啊。那么在这种，我觉得其实就是政府只要做出两点就好了。当然，我这个政府是个广义的概念啊，也包括了立法啊，也包括了立法。嗯，就是说，第一要确保我们立法的及时性。呃，实话实说，无论西方还是东方，立法都是滞后的很少有能预预防性的立法。对吧？因为因为人对社会的新事物的认知总是一步步来的，对吧？在没有出现互联网之前，谁能想到它有互联网这么一个东西？那我们当然没法对互联网的信息安全做出立法安排了，对吧？是吧？对，但是呢，当你一些事物出现了以后，我们应该及时跟进，这是第一点。因为法律法规它能对市场进行有效的校正。第二点是什么呢？第二点就是说要有能够允许啊，整个的司法界也好，或者是整个的市场的产业也好，在变啊实践运行。相关的法律法规的时候，应该做出判例上的创新，这点实际上就是对于这个法官体系啊、呃、审判体系、包括侦查体系、包括这个辩护体系啊，整个的一套司法诉讼体系的一个提升啊。实际上，现在中国互联网的发展已经是一个中国国民经济中的支柱性产业了。对吧？我们举个例子，在2019年的统计之中，占据社会消费品零售总额百分之二十五呢是网络销售，也就是说四分之一的销售额是产生于网上，这绝对是当之无愧的支柱型产业。那么，更何况下边呢还有很多的工业互联网、物联网的叠加。那么，所以说在这个角度讲，那么任何一个啊有助于这个行业的创新的法律法规的一整套的体系的完善，都是应该我们极力花大力气，值得花大力气。去做，并且在这个里面要允许创新，包括但不限于我刚才提到的这种的集体诉讼的机制
0: 。但问题是中国的这种立法、审判所谓的独立性，咱们也不用多说了，对吧
1: ？我有信心，我真的有信心。这个倒不是说盲目的唱赞歌，嗯嗯嗯因为事物总是一步一步在进步的，我们要承认这一点。它不是说一生下来我就是十全十美的。诚然，在过去的很长一段时间里头，在这个领域里头是有很多的。可能是被大家诟病的地方或者不完善的地方，但是发展到今天，我我也注意到，我个人也注意到，认为，假如我是中央政府啊，中央政府实际上也会对这些拥有了越来越大的数据权利的互联网平台产生戒备，这是包括但不限于中国政府，包括美国政府，包括英国政府都会如此，否则的话，欧盟就不会出台这么严厉的对于科技公司的监管，一定是这样，因为当这些公司成长继续成长的话。它一定会威胁到一个社会的基本的控制权，到底是谁
0: ？因为你也知道我在英国工作 ，G G D P 啊，我们公司也、嗯、就是也必须遵守。嗯、虽然英国是要脱欧了，对，但是很多其实说实话<对> ，G D P 啊对这个、嗯、，custom 的这个这个数据的保护，和。嗯嗯呃，实事求是的说，还是很多流于形式的地方，嗯、所以它啊、呃、<白>有很多不完善的地方。嗯、当然了，就是说它作为全球领先的这么一个规定，嗯、它是有很多值得那个赞赏的地方。<对>但是，第一，我、嗯、我个人对 GDPR 对实际用户这个 real data 的保护、嗯、还是有心里有一些疑问的
1: 。那肯定的，我也是。就、啊、是这个，就是因为这个，毕竟执行的过程，嗯、法律的。条款的明确固然很繁琐，但是还相对简单。任何条款也会有漏洞，嗯，这个要么那些大的科技公司养了那么庞大的律师团是干嘛的？养了那么庞大的法务是干嘛的？就在不断的寻找这些漏洞啊，对吧？这也是一个道高一尺，魔高一丈，魔高一尺，道高一丈的相互的博弈的过程。呃，这个我还是充满信心。我认为是这样，人类的历史上，文明史上从来没有被大商业、大企业家、大商人所控制的时代，没有，从来没有啊。有也会是非常短暂、的，间货的历史的片段和间隙
0: ，比如审判三
1: ，<笑>啊，那这个直直接把你收拾了就完了呗，<笑>多简单，对不对？国家机器，你这个作为商业想控制国家机器，嗯、无论在任何的体制之下，是帝制、是共和、是民主、是什么都,都无所谓，在任何体制下都是不被允许，因为商人只逐利啊，这一点《资本论》说得非常清楚。
0: 那就是说，呃，除了国家公权力的在某些领域需要扶持、强力介入进行打击和反垄断，那么还有哪些您觉得是这个下半场我们需要值得特别值得我们观察的呢？下
1: 半场值得观察的还有一个正面的方面，就是说所谓的新技术的展现。嗯，新技术啊，大家现在谈论好多是人工智能，但其实我个人对人工智能的发展来说呢，是持有一定的保留态度的。为什么呢？因为我们看到啊。其实现在很多人对人工智能有所误解或误读，啊，很多人说，哎呦，人工智能是不是现在这一波已经进入到要替代人类了？这个我觉得有点杞人忧天了啊。嗯，科幻电影里的未来，我坚信以后一定会实现的，但是最起码在现阶段，恐怕技术的发展还到不了这个层面和层次。为什么呢？因为人工智能其实从五十年代初，大维营度假村啊，那会儿就是几个这个科技类的专家啊，计算机的鼻祖啊，图灵他们一聚会，说哎，咱们搞个人工智能吧，啊，对吧？就图灵三定律嘛，对吧？这个人工智能的判定法则嘛，一直搞到现在，这已经搞了七十年了，实话实说，对吧？快七十年了，都快将近一个世纪了，啊，中间也经历了就几起几落啊，这经历了很多的螺旋和轮回，但是呢，不管怎么说呢，大家现在已经总结出来了。发展人工智能是三个基本点啊，算法、算力和数据啊。这个算法是它的核心，算力相当于就是像一辆汽车一样，这个算力呢实际上就是它的硬件的零部件啊。<擎>我们现在啊，引擎这些东西啊，然后这个发动机哈、啊，然后呢，数据就是汽油，对吧？就是我往里灌汽油，嗯、我才能什么呢？我才能不断的将这个人工智能的算法呢变成真正的应用的场景的一些应用和服务啊。但是核心还是在于算法。今天我们说全球的人工智能的发展，它的算法实际上还是依赖于上个世纪九十年代的两篇论文，一篇论文提出了什么呢？深度学习的概念，也称之为机器学习的概念啊 ，deep learning 啊，对吧？呃，包包括这个叫 machine learning 啊，这机器学习和深度学习。另外一个就是神经网络啊，这个卷积神经网络啊，简称叫 CNN 啊，这个还有很多的神经网络。神经网络啊，这个直白的讲就是用。算法来模拟人的神经，这种的神经突、物突、突突，它是怎么来进行信息的传递和信息的运算的？这个深度学习就是说，怎么用机器来模仿人，像一个小孩子一样，一张白纸来到这个世界上，他怎么去认知这个世界？这两个篇论文所启发出来的一系列的产业实践，构成了今天的。全球人工智能的浪潮的基本和核心，但是在技术行业，大家都公认这两篇论文所带来的天花板已经明显的看到了。在这两篇论文建构的理论框架之下，我们再能够通过算力的增加、数据的增加所带来的效用是非常有限的。呃，有一部著名的科幻小说《三体》，《三体》就是说三体人锁死了人类的在物理学规律上的探索之后，人类只能局限在光速为三十万公里每秒的这样的一个。区间里头研发自己的技术，你永远无法达到曲速曲率的宇宙航行啊，而一个道理。我们下一步的突破需要在理论架构上进行新的突破，而理论架构，我原来在一期节目中也讲到过，它和你有多少超算中心，和你积累了多少大数据一点关系都没有。啊，举一个例子，呃，我们知道顶级的数学家呀，现在其实他在做自己研究的时候，固然越来越多的借用了计算机超算中心。但是他们最习惯用的工具还是一盒粉笔和一块硕大的黑板。爱因斯坦当时也没有计算机的辅助，但是他能推导出著名的质量方程，嗯，所以引来了将人类进入了带入了核时代，对吧？就是一个天才科学家的大脑，是一万个、一百万个超算中心目前都无法能够比拟，这是基础理论的魅力。所以说，在这个角度讲。我更倾向于说，在人工智能领域，事实上大家也是这么做的。除了花很多钱去增加物理的硬件、CPU、存储、收集更多的数据之外，还应该把大量的资金投入到基础教育的领域。广种薄收，只有基础教育的水平和水准在不断的提升，从事这个领域的学生、年轻人、优秀的年轻人越来越多，智慧的大脑越来越多，才能够可能在某个节点上。量变引发质变，嗯，达成下一次的人类的理论突破、嗯、啊，理论突破。嗯、对，那么最后一点，我觉得也是非常关注的，互联网的下半场就是说，所谓叫沉浸式体验，嗯，和沉浸式的虚拟用户的界面的这样的一个形成。嗯嗯、我们在谈论今天谈论五 G 的时候，往往说，哎，五 G 改变人类社会，那到底怎么改变？现在谁也不知道。<笑>其实呢，很多的媒体在表达的时候呢，他们应该去看一看。国际电信联盟二零一六年发布的最新一个白皮书啊，啊，他在二零零五年发布了一个叫《下一代互联网》的白皮书，在二零一六年发布了一个叫《下一代信息网络》的白皮书，这两个白皮书是一脉相承的啊。国际电信联盟是联合国下属的全球的最权威的官方的呃电信、嗯广电，就是、凡是跟信息有关的标准化的最高局。实际上就是说，在这样的一个领域里头，我们看到什么呢？交互式的体验，它一定会带来一个什么呢？沉浸式的体验的界面，这个界面我们就称之为 UI 交互的人机的接接口。UI 是一个大学问，是一个专门的学问。实际上，当时我们说乔布斯，乔布斯 Jobs， 实际上他是对于 UI， 他有极深的个人的哲学层面的理解。嗯，因为苹果的人机界面是公认的最简洁的，因为是这个人不用拿说明书上手按吧按吧就能够掌握的。这说明什么呢 ？UI 很重要。而这个 UI 经历了最早的啊所谓的机器 UI， 啊，那打孔机，对吧？然后后来又经过了什么呢？经过了文字 UI 啊，后来又经历了图形 UI 啊 ，GUI， 现在又进入到一个自然用户界面，我们叫 NUI。那么下一个是什么？下一个实际上在 NUI 之上又会发展成一个叫做虚拟 UI。其实说白了，如果对普通的听众来说，大家就想一想那部很有名的电影，很好看的电影叫《头号玩家》啊，大家这个斯皮尔伯格拍的，然后戴上这个虚拟的 VR 头盔，然后行走在一个虚拟的赛博空间里头。实际上这一点，据我所知，很多的互联网。都在积极地展开研发，进行研发。嗯，可以说在那个时候呢，互联网可能又会螺旋式上升到了一个新的阶段。我们想到互联网最早有一个谚叫做“在网上没人知道你是条狗”，这是最早的时候啊，隔着一条网线，隔着两个屏幕，我也不知道你男女的啊，我也不知道你是到底是哪儿的人。后来呢，发展到今天，互联网上谁都知知道对方是谁，这个因为现在这个实名制啊。那么到了第三阶段，可能又回到一个螺旋上升。你你能看到我是谁，但是你真的不知道我到底是谁。看到啊，很多互联网的先行者啊，曾经在商业、技术、文化的领域做出过很多的尝试和探索。但这个，因为原来大家还是通过电脑终端、手机终端来玩，还不能完全实现真正的沉浸式。那我们再联想一下《头号玩家》这部电影。它实际上一定标志着未来十年之内的人类的信息娱乐开始，但是不仅仅局限于信息娱乐生活的整个的信息体验的一种全新的模式。这种模式我是非常期待的。嗯，就
0: 是这个沉浸式，我也可以讲一点，就是说沉浸式，因为它比如说跟 Super HD 连在一起。嗯嗯 Super HD 就是 TV， 它这个早就在这种重大赛事，希望给你一种沉浸式体验，比如说就像你在这个 football stadium 里头一样。嗯、但是它实际上是需要很大的宽带宽支持的，嗯嗯、因为你看，比如说 Super HD 它是有21道这个 audio channel，、嗯、那么你想现在我们最多做的就是 5.1， <对>就觉得已经很环绕立体声很了不起了。嗯嗯、但是再往后面走的话，这21道 audio signal 每一个。不压缩的情况下是三个麦，你想光这个所有的这些音频的喜好就需要六六七十麦，所以现在就是说我对五 G 的一个希望就是说它能当然能够提供更大的宽带，那么能够把大家这种多通路的这个 audio 和 video 的这个都能够压缩传输，嗯、所以能够更好的带入一种新的沉浸式体验。嗯、这个我觉得技术的辅助支持还是非常重要的
1: 。那当然，而且你还我再给你补充一点，就是还有刷新频率，嗯。刷新频率过低的话，人的生理作用受不了，对，都会头晕，对吧？嗯、就会恶心，是吧？嗯、呃，越高的刷新频率能够确保，因为没办法，因为这个呃沉浸式的体验和人的天然的生理结构其实是矛盾的，呃，其实是矛盾的、啊、这个你你你丧失了一个找平衡的平衡点的话，你就自然会有头晕啊、恶心啊、呕吐这种症状。对，但没关系。所以说，为什么说我说 ITU 的那个2016年的白皮书很重要？因为它提出了下一代信息网络的演进的路线图。这个路线图里头，五 G 它仅仅是个开始。实际上，未来的信息网络是一个真正意义上的全息信息网络社会，也就是在任何时间、任何地点，通过任何的交互的界面形态，都能够顺利的、顺畅的接入到一个信息网络之中。其实我们可以看到啊，它未来一定是个天地一体的。然而现在广电也讲天的一批，嗯，呃，这个我们可以看到，目前来说，很多的创业家，尤其是世界上站在最顶峰的那些企业家，他们在做什么？你比如说马斯克，嗯，呃，他除了干了那些大家都知道的事儿，包括 Space X， 呃，五月二十七号就要载人航天了，对吧？把人送到空间站里头去了。这个 NASA 刚发布的消息嘛。然后呢，他另外一个做的就是近地网络、近地卫星网络，嗯，这个你也应该知道，对吧？这发射两万多颗卫星，把地球包在一起啊，包在一起。也有人说这是新时代的一星计划啊，当然摩托罗拉当年就失败了这一星计划。但是呢，这个我觉得他现在应包括马斯克的那个竞争对手，在这个领域竞争对手也倒闭了啊，就没钱了，软银也不给他钱了，对吧？嗯、这个因为耗资太高。但是我坚信这是个趋势，包括但不限于你看 Google， 包括 Facebook， 在这几年也做过一些实验。这些实验不能说明什么，但是也表征了他们的一些态度，比如说用热气球。平流层的热气球来为互联网的全方位无缝的普及来提供信号支持啊，对、哦，还有通过无人机，对吧？嗯，呃 ，Google 应该是用的气球模式，然后 Facebook 用的是无人机的模式。哎，不管这些实验成功与否，因为确实还有很多的限制所在，能源、续航的限制，对吧？包括这个卫星，这个近地卫星的网络也有一个什么呢？就是一个对于近地轨道的占用太过密集的限制，以后都没有发射窗口了嘛。这也有人说，对吧？这这也是一个限制。那么，但是不管怎么说，人类在努力，在努力建构一个天地一体、全息无处不在的信息网络。这个信息网络搭建成了之后，我认为你所刚才提到的这个带宽的问题一定能够解决。而且从这个角度讲，我觉得现在大家对于5 G 的炒作也有点过头了。事实上呢，我们在通信行业呢，如果看5 G 的话呢，严格意义上来说，我个人的观点，呃，目前所说的5 G 啊，这但有一个限定词，就目前所说的5 G， 实际上就是4 G LTE， 4 G 的长期演进技术，嗯，啊，还没达到真正意义上的5 G 颠覆性的技术的替换。才叫换代。你现在可以讲四点九 G， 或者四点九五 G 都可以啊，四点九九 G 也可以。但是你是现在说五 G， 现在有点不划，因为目前的五 G 还是依然通过天线的密集度的不断提高，对吧？来来来进行这个压榨这个带宽的这个信息传递的效率。所以我个人觉得呢，以后可能到六 G、七 G 时代啊，人类的技术水平对于无线频率的应用水准。一定会达到更高的那个时候，我坚信带宽问题不是问题啊，整个的设备问题也不是问题，终端问题也不是问题。那个时候，实际上才会迎来一个真正的互联网，或者那时候已经不叫互联网，那时候应该确切讲叫全息网络时代啊，全息网络时代。啊时代嗯、我很期待。嗯
0: ，好，今天非常谢谢包包给我们带来了这么、哎、这么精彩的对于互联网下半场的一些思考。哎、我也希望全息网的那一天能够尽快到来
1: 。是的，是的，一样一样，哈哈。
0: Gets what you wanted again. You no, know it's all the same. Another time and place, repeating history, and you're getting sick of it. But I believe in whatever you do, and I'll do anything to see it through because these things will change.